0: Vom Abend: CDU verbietet Kooperation mit der AfD. Heute in der RP NRW Landtag beschäftigt sich mit den Missbrauchsfällen in Lügde. Und das kommt auf uns zu. Bundeswehr übernimmt Ermittlungen zu den Eurofighter Abstürzen. Es ist Dienstag, der 25. Juni 2019.
1: Der Rheinische
0: Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Tag 2 der großen Hitze in diesem Sommer. Gestern lagen die gemessenen Höchstwerte bei 33,8 Grad. Etwa in Lingen, an der Ems und in Trier, wie der Deutsche Wetterdienst es uns verrät. Wir nutzen den noch frischen Luftzug jetzt in den frühen Morgenstunden, um mit kühlen Kopf auf die Politik zu blicken. So konnten wir gestern Abend hier in Düsseldorf beobachten, wie sich zwei Top-Leute der CDU in Stellung gebracht haben, wenn in einigen Monaten, spätestens in einem Jahr, die K-Frage ansteht. Wer wird Kanzlerkandidat. Beim Ständehaustreffen der Rheinischen Post gab es einen seltenen gemeinsamen Bühnenauftritt der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz. Er legt aber Wert darauf, dass er derzeit kein Politiker ist. Im Gespräch mit Chefredakteur Michael Bröker machte Annegret Kramp-Karrenbauer Werbung für sich als Kanzlerkandidatin, indem sie betonte, dass sie die Trennung zwischen Parteiführung und Kanzlerschaft nicht zwingend beibehalten möchte. Auch wenn Angela Merkel mit Edmund Stoiber 2002 bereits schon einmal gute Erfahrungen
2: gemacht hat. Wir haben jetzt gute Gründe gehabt, im vergangenen Jahr das zu trennen. Aber es ist auch klar, das ist eine besondere Phase. Ob das auf Dauer die, sozusagen die Arbeitsweise sein wird, würde ich eher sagen, nein.
0: Die Kanzlerin, man kann ja auch Dinge von ihr lernen, hat ja auch einmal damit... Ähm taktisch klug agiert, als sie 2002 jemand anderen zum Kanzlerkandidaten gemacht hat und am Ende äh, beide Ämter dann mit ein paar Jahren Zeitverzug ähm, dann doch für sich gewonnen hat. Kann ja auch ein taktisch kluger Zug sein, ein Frühstück im Sauerland. Friedrich Merz, mach du die Kanzlerkandidatur denkbar?
2: Ja, Angela Merkel würde jetzt sagen, Geschichte wiederholt sich nicht. Der so. Punkt, um den es geht, ist die Frage, was ist die bestmögliche Formation für einen Bundestagswahlkampf?
0: Und was sagt Friedrich Merz? Er erklärt, warum er nicht glaubt, dass die Große Koalition bis zum Jahresende hält.
3: Wir erleben ja zurzeit eine SPD in einem bedauernswerten, desolaten Zustand und ich meine beides ernst. Ich habe keine Freude daran, dass die SPD sich in diesem Zustand befindet. Ich glaube, unabhängig von jeder parteipolitischen Präferenz, die jeder hat, kann niemand Freude daran haben. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in denselben Sog hineingeraten. Und die Fliehkräfte in dieser Koalition sind ja unübersehbar. So, und insofern ist meine Vermutung, und die teile ich auch mit vielen Menschen in diesem Lande, die sagen, das wird über den Jahreswechsel hinaus nicht gut gehen. Wenn es gut geht, umso besser.
0: Auch ein großes Thema des Abends, das Verbot der CDU von Kooperation mit der AfD-AKK-Bekräften. Vor dem Hintergrund des mutmaßlichen rechtsextremen Mordes an Walter Lübcke und der fehlenden Distanzierung durch die AfD noch einmal das Kooperationsverbot zwischen der CDU und AfD. Sie kündigte sogar juristische Schritte gegen Teile der Partei ein, die sich nicht daran halten wollten.
2: In einer solchen Situation mit Walter Lübcke vor Augen wirklich ernsthaft davon zu reden, die CDU könne mit der AfD zusammenarbeiten oder koalieren oder kooperieren, das ist aus meiner Sicht nicht hinnehmbar. Ich kann das für mich nicht vereinbaren. Deswegen haben wir heute nochmal gesagt, ich habe dazu auch die Unterstützung des Bundesvorstandes bekommen, dass wir unseren Justiziar des Bundes, die Justiziare der Länder, noch einmal zusammennehmen, dass wir die Möglichkeiten, die wir heute schon haben, über die Satzung, über das Parteiengesetz, also die Frage, wo können wir möglicherweise über die Landesebene, über die Bundesebene eingreifen, wenn ein entsprechender Beschluss nicht umgesetzt wird, wenn gegen den Parteitagsbeschluss von Hamburg verstoßen wird, was können wir dort wirklich rechtlich sicher tun? Denn ich will sicher sein, dass das, was ich ankündige als Maßnahme, ja. auch umgesetzt werden kann.
0: Nach den jüngsten Wahlergebnissen stellt sich aber die Frage, wohin geht es mit der CDU? Friedrich Merz warnt vor einem Nachahmen der Klimapolitik der Grünen.
3: Wenn wir hinterherlaufen, wird das Original gewählt und nicht die Kopie. Wir müssen uns in diesen Fragen selbstständig aufstellen und wir müssen eben auf komplexe Fragen auch anspruchsvolle Antworten geben. Und das ist das, was ich mit Umweltpopulismus bei den Grünen meine. Man kann auf diese komplexen Fragen nicht so einfache Antworten geben, wie wir sie von denen hören, sondern das erfordert etwas mehr Nachdenken, das erfordert auch etwas mehr Tiefgang und das erfordert vor allem mit Blick auf ein Land, das wie die Bundesrepublik Deutschland eine Industrienation ist. Antworten auch auf die Frage, wo sollen denn eigentlich unsere Kinder in 20 oder 30 Jahren ihre Arbeitsplätze in diesem Lande noch haben. Ich möchte das meinen Kindern gerne sagen können.
0: Mehr Eindrücke, ein Video, viele Fotos und einen längeren Bericht vom Ständehaustreff findet ihr auf rp-online und natürlich auch in der gedruckten rp. Parallel dazu hat es in Berlin den großen Autogipfel gegeben. Bundesregierung und Autobranche wollen den Ausbau des Ladennetzes für Elektrofahrzeuge in Deutschland weiter vorantreiben. Man habe sich verständigt, einen Masterplan dafür zu entwickeln. Das sagte der Präsident des Verbands der Automobilindustrie, Bernhard Mattes, nach dem Gipfel im Kanzleramt.
3: Wir haben erstmal klares Bekenntnis dazu, dass wir mit Entschlossenheit an den Klimaschutzzielen arbeiten werden und diese auch erreichen wollen. Dazu zählt insbesondere, wenn ich mir die Zielsetzungen für CO2 2030 anschaue, also in den nächsten zehn Jahren, ein klarer Fokus auf der Elektromobilität, Plug-in-Hybride und batterieelektrische Fahrzeuge.
0: Schauen wir noch auf ein weiteres Top-Thema heute in der RP. Der Missbrauchsfall in Lüchte beschäftigt uns seit Monaten und immer wieder gibt es neue schreckliche Details dazu. Die Justiz ist dabei, den Fall aufzuarbeiten. Es gibt die ersten Anklagen, aber auch die Politiker im Landtag befassen sich mit Lüchte. Gestern gab es eine Expertenwahl, Expertenanhörung dazu. Unsere Korrespondentin für Landespolitik, Kirsten Bialdiger, war dabei. Kirsten, bei dieser Anhörung ging es unter anderem um die Fehler, die die Behörden im Fall Lüchte gemacht haben. Welche Fehler haben die Experten da genannt?
4: Ja, das, im Grunde hat es ganz früh angefangen, dass die ersten Fehler gemacht wurden, nämlich ein ganz gravierender Fehler war, dass als die ersten Anzeichen und der erste Verdacht aufkam, dass der äh, Täter sich vergriffen haben könnte, sexuell vergangen haben könnte an den Kindern, äh, hat man ihn mit diesem Verdacht konfrontiert. Und das ist ein ganz klassischer Fehler, der im äh, Umgang mit sexuellem Missbrauch gemacht wird. Äh, damit gibt man dem Täter natürlich die Möglichkeit, seine Strategie, das Ganze zu verschleiern und den Druck auf die Kinder zu erhöhen, noch zu verstärken. Und das ist eben im Fall Lüchte leider geschehen und ähm, der Täter hat damit dann die Möglichkeit bekommen, noch länger seinen schrecklichen Taten nachzugehen.
0: Der Hauptbeschuldigte hatte ja auch die Verantwortung für ein Pflegekind bekommen. Was sagen die Experten dazu?
4: Ja, das sind äh, natürlich auch Fehler, die von den Behörden gemacht wurden, ähm, dass äh, es da keine richtigen Absprachen gab, bezieh gab, beziehungsweise die Behörden auch zu völlig unterschiedlichen Einschätzungen gekommen sind. Es gab ein Jugendamt in Niedersachsen, das sich die Situation auf dem Campingplatz angeschaut hat. Und obwohl da dieser Campingwagen stand und überall Gerümpel drumherum. Zum, zu dem Ergebnis kam, das sei durchaus ein angemessener Platz, um ein Kind großzuziehen und eine Kindeswohlgefährdung bestehe nicht. Dann kam das nordrhein-westfälische Jugendamt. Und sagte, ähm, naja, also wir sehen das hier ein bisschen anders, aber ihr habt die Federführung. Und am Ende hat auch dieser Konflikt und diese unterschiedliche Einschätzung der Jugendämter dazu geführt, dass zu wenig geschehen ist.
0: Bei der Anhörung sollten die Experten auch erklären, was sich ändern muss, damit solche Fehler nicht wieder passieren. Was schlagen die vor?
4: Ja, also es waren geladen im Landtag Experten aus dem Bereich Kinderschutz, Beratungsstellen, aber auch die Städte- und Gemeindebünde. Und die meisten waren sich darin einig, dass man sehr viel mehr tun muss im Bereich der Jugendämter zum einen, Also das aber, und das geht weit über die Jugendämter hinaus, auch die Qualifizierung des gesamten Personals, das mit Kindern zu tun hat, muss deutlich verbessert werden. Es gibt in den Studienfächern für soziale Arbeit, für Pädagogik keinen eigenen Bereich Kinderschutz oder sexuelle Gewalt, so dass die meisten Pädagogen, wenn sie erstmals damit konfrontiert werden, sich auf völliges Neuland begeben und überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen, wie sie vorgehen sollen. Und das ist eine Sache, da waren sich alle einig, das muss sich dringend ändern. Der zweite Punkt war, es muss sehr viel mehr vom Land getan werden, es muss sehr viel mehr Geld geben. Und also Vereinigungen wie Zartbitter, das ist eine der großen Beratungsstellen, die sehr früh sich mit diesem Thema befasst hat, stehen in einigen Städten vor dem Finanziellen aus. Die sind auf Spenden angewiesen und der Anteil des Landes an den Personalkosten ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gesunken. Und um ihre Arbeit weiter fortsetzen zu können und vor allem auch noch zu verstärken, muss es dringend mehr Geld vom Land geben.
0: Siehst du denn in der Politik auch ein Bewusstsein und den Willen, dass sich tatsächlich etwas ändert?
4: Ja, das ist vielleicht das eine, was der Verlüchte bei all seiner Schrecklichkeit auch äh, Gutes mit sich bringt, dass es jetzt dieses Bewusstsein gibt äh, und zwar im Familienministerium. Der Familienminister hat schon angekündigt, es muss sich im Bereich der Jugendämter viel verändern. Die Schulministerin hat das auch schon äh, gesagt und auch der Innenminister hat eingeräumt, dass er sehr lange das Thema unterschätzt hat, wie auch seine Vorgänger, dass man da einfach nicht genug hingeschaut hat, dass man dieses Thema völlig unterschätzt hat.
0: Vielen Dank, Kirsten. Und den ausführlichen Bericht von dieser Expertenanhörung im Landtag zum Fall Lüchte, den lest ihr heute in der Rheinischen Post. Schauen wir auf die Themen des Tages. Der Generalflugsicherheit der Bundeswehr hat nach dem Absturz von zwei Eurofighter-Kampfflugzeugen in Mecklenburg-Vorpommern die Untersuchung der Unfallursache übernommen. Dazu gehöre auch die Auswertung der Flugdatenschreiber beider Maschinen, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Ostseewellenreporter Alexander Sud, weiß man denn mittlerweile schon mehr, wie genau es zu diesem Zusammenstoß kommen konnte?
1: Nein, das ist noch völlig unklar und wird auch derzeit noch ermittelt. Klar ist nur, die beiden Eurofighter sind um 14 Uhr etwa am Fliegerhorst in Lage gestartet zu einer Übung. Insgesamt waren es drei Maschinen, sind dann über der Mecklenburgischen Seenplatte geflogen, es ist also südlich von Lage und dort gab es dann am Himmel diesen Zusammenstoß. Und wie ging es dann weiter? Beide Flugzeuge sind abgestürzt. Die Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten. Trotzdem hat einer der Piloten dann ja nicht überlebt. Der zweite konnte aus einer Baumkrone gerettet werden, kam ins Krankenhaus. Der dritte Pilot, quasi das dritte Flugzeug, was mit am Himmel war, hat die ganze Szenerie beobachtet, hat dann natürlich über Funk Bescheid gegeben, wo diese Absturzstellen sind. Und dementsprechend begannen dann sofort die Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr. Aber die Frage, warum, ist noch völlig unklar. War es ein Pilotenfehler oder war es möglicherweise ein technischer Defekt? Das wird jetzt noch ermittelt.
0: Nach einem Unfall im Urlaub klagt ein Pauschaltourist ab 9 Uhr vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe gegen seinen Reiseveranstalter. Der siebenjährige Sohn seiner Lebensgefährtin war im Hotelzimmer auf Gran Canaria gegen die geschlossene Balkontür gelaufen. Das Kind schnitt sich an den Scherben die Haut auf und durfte fünf Tage nicht ins Wasser. Der Mann will deshalb von TUI fast 7000 Euro. Mit Temperaturen von bis zu 38 Grad legt der Sommer in Deutschland noch einmal eine Schippe drauf. Die Top-Werte können laut Deutschen Wetterdienst heute etwa entlang des Rheins erreicht werden. Wenn ihr etwas Abkühlung sucht, dann seid ihr im Norden besser aufgehoben. An der See werden Werte um 29 Grad erwartet. Schauen wir aber erst einmal auf die Temperaturen hier für Düsseldorf. Schon ab 14 Uhr erwarten wir hier 35 Grad. Deutlich heißer wird es aber wohl erst einmal nicht. Ab 20 Uhr gehen die Werte langsam runter. Ab 23 Uhr dann auch endlich mal wieder unter 30 Grad. Und äh, den kühlsten Punkt der Nacht, in Anführungszeichen, gibt es dann um 5 Uhr in der Früh. Dann erreichen wir 22 Grad. Morgen gibt es maximal 31 Grad, also ein Bisschen weniger. Donnerstag geht es nochmal runter auf 26 Grad und dann zum Wochenende knacken wir nochmal die 30 Grad. Das war der rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen guten Tag. Mehr bei uns im Netz:
1: www.rp-online.de